0: Привет, дорогие слушатели подкаста Crew меня зовут Гоша, и в новом году мы продолжаем вас знакомить с профессионалами из мира авиации. И теперь уже не только из России, но и за ее пределами. Оказывается, что мы плавно подходим к финальным выпускам третьего сезона, поэтому обязательно послушайте эпизоды, которые не успели послушать. Сегодня у меня в гостях Рустам Мендеев. Рустам — полетный диспетчер очень крупного ближневосточного перевозчика, где выполняется несколько сотен полетов в сутки. А это значит, что работы много, и порой она достаточно непредсказуемая. Но сегодня Рустам нас с ней познакомит поближе. Приветствую, Рустам.
1: Здравствуйте, слушатели. Здравствуй, Георгий. Спасибо большое за приглашение. Очень рад. Приятно принять участие в твоем подкасте, в записи его.
0: Да, я очень рад также, что нашел время для того, чтобы с нами записать сегодняшний выпуск. Хотел бы уточнить и для себя, и для наших слушателей, что я практически не знаком с этой стороной авиационной деятельности, поэтому иногда буду задавать, ну, прям детсадовские реально вопросы. И надеюсь, к концу выпуска у нас получится разобраться с большинством из них. И вот первый такой вопрос всплывает сразу же, когда ты говоришь, что ты полетный диспетчер. Часто ли люди думают, что ты диспетчер на вышке, который управляет самолетами?
1: Ну, само собой, это первое, что люди думают. Первая мысль, которая им приходит при обозначении профессии полетный диспетчер, так как диспетчер у нас в первую очередь это диспетчер УВД. Ну и тем более, что вот конкретно в русском языке эти понятия они очень близки, Я думаю, что на английском языке это может быть чуть более понятно, когда это Fly Dispatch и Air Traffic Control. Может быть, даже чуть более объемно дает сам смысл того, чем занимается человек, и легче различить. Хотя тоже путаница бывает. Я думаю, что это вполне нормально, потому что это уже специальное что-то такое из авиации. И для обывателя вполне нормально не знать, в чем отличие. Я думаю, самое простое, как можно объяснить человеку далекому от авиации, чем занимается непосредственно полетный диспетчер и в чем его отличие от диспетчера ВД, это сказать, что это наземный штурм. Mm-hmm. В принципе, наземный штурман – максимально близкое объяснение.
0: То есть вот тот человек, который раньше сидел в самолетах по типу Ту-154 или ЕЛА, или еще что-то, который сидел в кабине, теперь ушел на землю и занимается большим количеством работы.
1: В какой-то степени, да. Можно сказать, что в кабине остался, ну не остался, а появился вместо штурмана комплекс приборов, сложная авионика, FMS, все остальное, что частично заменяет. Часть обязанностей штурмана легла на летчиков непосредственно, на пилотов. Часть обязанностей, скорее, которые относятся к подготовке к рейсу, она легла на полетных диспетчеров. Ну и, собственно, в свое время в России так эта специальность и появилась, когда первая западная техника приходила, места для штурмана там уже не было. И возникал вопрос, как же будет э, производиться оперативное организационное обеспечение полетов. И компания «Аэрофлот» отправила первую партию. Сначала поехало руководство, как я понимаю, чтобы посмотреть, как это вообще происходит, по-моему, в «Дельту» или в какую-то другую крупную американскую компанию. Посмотреть, кто такие полетные диспетчеры, чем они именно занимаются, как работает современный ЦУП. В принципе, тогда, насколько я понимаю, в Дельте уже это выглядело так, как это выглядит плюс-минус сейчас в большинстве крупных компаний в мире, в том числе в российских компаниях. Хотя американская система до сих пор несколько отличается от европейской, и от российской в части принятия решения. Посмотрев, как это все происходит, было принято решение отправить первую партию сотрудников, полетных диспетчеров, чтобы они прошли подготовку, закончили курсы. И с тех пор так и повелось, что очень многие российские компании отправляли людей э, для получения американского свидетельства. Э, Можно сказать, что в какой-то степени преемственность э, с американской традицией есть э, в России у полетной свечи.
0: Отличный такой introduction для вообще в целом нашей вот этой вот э, профессии сегодняшней. Расскажи, пожалуйста, тогда по порядку начнем с того, где учился, немножко больше о себе, кем работал, чтобы слушатели немножко больше о тебе узнали.
1: Родился я в городе Ульяновске. Я думаю, для многих слушателей это не чужое место. Соответственно, в Ульяновске различные авиационные вещи — это все родное, свое, очень известное. Это и завод «Авиастар», где делали в свое время «Русланы», сейчас делают и «Лы-76», это и, само собой, ува да? один из важнейших авиационных вузов в стране, и авиакомпания «Волга Днепр». «Волга Днепр» в свое время являлся, наверное, самым привлекательным работодателем в регионе. И заканчивая школу, я наткнулся на объявление в газете о том, что «Волга Днепр» хочет отправить выпускников 11 классов по целевому набору учиться в Петербург вот как раз на эту специальность – авиационное обеспечение полетов. Прошел небольшие собеседования в авиакомпании непосредственно. Соответственно, сдал экзамены, поступил, и пять лет учился в Петербурге. Все очень сильно удивлялись, почему человек из Ульяновска учится в Петербурге, (laughs), в авиационном университете. Отучился, все все эти пять лет возвращался каждое лето на практику, нужно отдать должное. Волга-Днепр — это как семья. Внутри очень семейные отношения, можно сказать, воспитали как авиационного профессионала именно они а меня. Mm-hmm. Довелось как раз поучаствовать в создании вот этого великолепного ЦУП, наверное, кто знает, тот знает. Это было еще до того, как любые другие отечественные компании делали что-то подобное. Он до сих пор выглядит впечатляющие стеклянные потолки, гигантское пространство, два этажа. Как будто это ЦУП не авиакомпания уже по нынешней меркам может быть не такой, да а что-то такое НАСА или Роскосмос. Да, да, да. Вот, соответственно, я к ним вернулся после окончания университета, стал полетным диспетчером, получил первоначальную подготовку в местном АУЦЕ, что необходимо для получения свидетельства. Но через непродолжительное время, через год, меня пригласили уже в TransAero, где, наверное, можно сказать, я уже окончательно встал на ноги как авиационный профессионал. И до закрытия авиакомпании я уже работал в TransAero, стал там даже руководителем у полетных диспетчеров, сменным руководителем. В дальнейшем, после закрытия компании, меня вновь пригласили э, вернуться, скажем, в Лона родной компании, но уже в московский офис, в Я работал в Airbridge Cargo сменным руководителем в ЦУП. Это уже, конечно, новый опыт, новые измерения, потому что вопросы стояли не только в плоскости аэронавигации, но и в целом обеспечении полетов, в широком смысле и наземного обеспечения, и обеспечения разрешениями, слотами и всем остальным. Тесное взаимодействие с летным составом, с инженерной службой. В дальнейшем я перешел в бизнес-авиацию, и бизнес-авиации перешел в «Победу», где был заместителем начальника службы навигации. В «Победе» мы, наверное, с тобой пересекались, но не очень плотно.
0: Может быть, даже заочно были немножко знакомы, но да.
1: Соответственно, после «Победы», можно сказать, в силу некоторых перипетий личных и mm-hmm. карьерных, я попал сначала в крайне амбициозный проект в области тоже бизнес-авиации. Соответственно, в феврале 2022 года этот проект Скоропостижно закрылся, и я оказался в одном крупном перевозчике, в том же, в котором и ты сейчас работаешь. Уже занимаюсь полетно-диспетчерским обеспечением полетов.
0: Mm-hmm. Ну, я думаю, для наших слушателей это не секрет, что эта компания называется Fly Dubai. Да, где мы с тобой в целом уже и познакомились. Как вообще вот такой достаточно длинный карьерный путь, много компаний, пока не говорим про международный опыт вообще в целом, смену компаний, тяжело ли дается, когда... Какие-то новые требования, какие-то новые, даже новый город, опять же, новые условия работы. Сильно ли это отличается от компании к компании и насколько сложно вообще адаптироваться?
1: Здесь уже вопрос стоит общечеловеческий, насколько каждый готов меняться, адаптироваться под изменения окружающей среды. Ну, благо, пока получалось. Конечно, самый большой вызов для меня с профессиональной точки зрения и с личностной был при закрытии трансайра при переходе от чисто полетно-диспетчерской организационной части к такой более общей, к тому, чтобы руководить сменой ЦУП. Действительно потребовалось очень много всего выучить, нового изучить. Благо вербочкарга, его в Гднипре, система обучения персонала поставлена на очень высоком уровне. До сих пор, я думаю, мало какая авиакомпания в России может чем-то подобным похвастаться. Это очень сильно помогло. Ну и помощь коллег. В целом, как я говорил, то, что атмосфера именно в этих структурах очень семейная. Я думаю, что, наверное, региональные какие-то компании меньших масштабов, да, чем национальный перевозчик, они могут похвастаться чем-то подобным. Но, к сожалению, не каждому, да, везет оказаться внутри. Самым важным, наверное, и самым сложным еще было перестроить свою ментальность, потому что, когда ты отвечаешь только за одно направление, только за организационное обеспечение, за полетно-диспетчерское обслуживание, ты, собственно, на этом и фокусируешься. А если ты отвечаешь в целом за производственную деятельность авиакомпании, получается, что нет проблемы, которая выходит за рамки твоей ответственности. Вот. Что бы ни случилось, всегда в конце окажешься ты. То есть невозможно бесконечно пересылать эту проблему с одного рабочего места на другое, потому что в конце она все равно вернется к тебе, и в какой-то момент тебе все равно придется найти того, кто ее решит, либо решить ее сам.
0: Ну да, это вот про то, как э, эта ответственность накапливается по мере карьерного роста. А вот я не знаю, как в других компаниях, но вот по воспоминаниям в «Победе» был очень хороший центр управления полетами. То есть там максимально все продумано. Я не знаю, как с точки зрения профессионала, ренегационной службы или еще каких-то других отраслей, как это все работает изнутри. Но мне казалось, что это супер что-то высокотехнологичное, супер что-то постоянно 24 на 7 работающее. Сейчас в компании точно так же я вижу, что здесь достаточно все это технологично и хорошо оперативно развито. Когда я получаю по системе Акарс в готовый план полета для себя, сидя в кабине. Это все выглядит для меня что-то похожим. Как ты думаешь, есть ли какие-то глобальные отличия от работы в компаниях России и зарубежных компаниях?
1: С технической точки зрения, применяемые технические решения, если они не идентичны, то используются аналоги. С точки зрения производственных процессов, они тоже крайне похожи. Как ни странно, авиация — это... Достаточно унифицированная отрасль, и независимо от того, где ты находишься, независимо от того, какие региональные особенности накладываются, большая часть процессов универсальна, унифицирована. Так же, как, я думаю, управление самолетом, оно очень похоже. Отдельные процедуры могут отличаться. Что-то более строго, что-то менее, с региональной спецификой. Больший уклон, например, в сторону полетов в холодное время года, да, может быть, в России, в сравнении с тем, что здесь. Но при этом основные процессы, они все идентичны и схожи. Но самое важное отличие, которое бросается в глаза, это ментальная часть. То, как люди подходят к решению проблем. В России, если ты сталкиваешься с проблемой, то все накидываются, ее пытаются решать. Ну, понятно, что э, распределяется ответственность, э, для этого и существуют процедуры, распределяются обязанности, действия, кто какую часть выполняет. Э, но при этом общая атмосфера она отличается от того, что есть в ближневосточных компаниях, насколько я понимаю, ну и в целом, наверное, в мировых. Потому что здесь подход более спокойный. Лишний раз никто не будет звонить руководству, созывать экстренное совещание. Хотя все это тоже регламентировано, и такие процедуры есть, и они действительно созываются. В зависимости от степени серьезности проблемы. В России все-таки подход он более склонен к ручному отправле- управлению. К тому, чтобы ответственные и сложные решения делегировать на самый верх. Вот эта степень разграничения ответственности, обязанностей, она отличается, и вот именно ментальный подход с точки зрения, как относиться к тем или иным отклонениям в нормальных процессах, к сложностям, к проблемам.
0: Да, я хотел только уточнить. Это вот э, особенность, да, назовем ее ментально, она больше связана с культурными отличиями или все же с организационной структурой и, допустим, недостаточной прописанностью процедур или четким прописанным флоу, как должен действовать конкретно сотрудник, какие у него есть обязанности?
1: Это очень хороший вопрос. Э, Насколько я вижу, процедуры, э, они могут быть описаны одинаково хорошо или плохо в любой компании, как в западной, так и в отечественной. Вопрос, насколько культурный уровень компании позволяет эти процедуры исполнять и следовать прописанному в документах. Самая хорошо прописанная процедура, если сотрудники не привыкли действовать по ней, она не будет работать. Я думаю, что основное отличие не в этом, не в том, насколько люди готовы действовать прописанным процедурам, насколько хорошо прописаны процедуры. Здесь как раз таки все очень похоже и разница скорее от компании к компании, чем от страны к стране.
0: Очень интересный взгляд. Я просто почему-то был уверен, что это как бы, ну, если это говорим про российские компании, то плюс-минус у всех все одинаково. Так получается, если послушать, то все-таки да, есть значительные отличия даже внутри от компании к компании, от процесса к процессу, да, поэтому это да, очень интересно. Давай сделаем небольшой э, стэбэк. Ты сказал, что закончил Петербург, после этого Петербургский государственный университет гражданской авиации, после этого прошел переобучение уже на базе авиационного учебного центра и приступил к выполнению своих служебных обязанностей. Какие вообще требования к навыкам, к знаниям предъявляются для человека, который хочет стать полетным диспетчером и уже работает им?
1: Здесь мы можем посмотреть на общемировую практику и на то, как это устроено в России. В целом в мире любой человек с полным школьным образованием, с одинскими классами условными, ну, аналог, скажем, отечественный, может закончить специальные курсы, которые там, до полугода длятся, сдать экзамен. Пройти стажировку в авиакомпании до двух-трех месяцев и получить лицензию. Стоимость этого обучения, она разнится от страны к стране, но в целом она ну, обычно не маленькая. Это что-то в районе нескольких тысяч долларов, как правило, это бывает. И большая часть материала, который изучают люди, и формат экзамена, который они сдают, он очень похож на то, что человек изучает и сдает для получения свидетельства коммерческого пилота. В России в какой-то степени есть калька и аналог всего этого, но, как правило, отдельные крупные компании, самые крупные компании, они предпочитают брать людей еще и с авиационным образованием. То есть не просто взять человека-энтузиаста авиации, который закончил курсы, ну и в России просто так прийти с улицы и закончить курсы, как правило, тоже не работает. Наиболее стандартная схема, когда человек сначала устраивается на работу в авиакомпании, а потом его отправляют на курсы. И, соответственно, при отборе кандидатов авиакомпания понимает, что ей нужно будет его направить на учебу, нужно будет стажировать у себя и предпочитают брать людей либо с авиационным бэкграундом, бывших диспетчеров ВВД, бывших штурманов, может быть, даже военных штурманов, которые ушли на пенсию, либо выпускников Санкт-Петербурга, тех, кто закончил кафедру аэронавигации.
0: Профильное образование получил, да.
1: Получается, что профильное. Почему в Петербурге не дают сразу, например, ту же лицензию, хотя программа подготовки, она очень близка, это можно было, наверное, как-то организовать, но, видимо, есть какие-то бюрократические трудности, которые этого не дают. Но я думаю, это сильно бы помогло выпускникам в дальнейшей жизни, если бы сразу они выходили с свидетельством сотрудника по обеспечению полетов полетному диспетчера.
0: А про знания, про навыки, что нужно вот диспатчу для того, чтобы работать? В идеале
1: знания должны соответствовать знанию пилота. По крайней мере в части метеорологии, аэронавигации. В части технической, конечно, сложно такой же объем знаний иметь, как у летного состава, как у инженерного состава. Но при этом... Понимать, как та или иная система и ее отказ повлияет на способность воздушного судна выполнять полет, это необходимо знать. Так как именно полетный диспетчер при выполнении расчетов применяет те самые мелы. И общее понимание, почему при отказе, например, одной из GPS, выполнение схем IRNAV возможно, а IRNP уже нет, ну, конечно, нужно понимать. Хотя мы оба понимаем, что уровень подготовки от человека к человеку может отличаться, и часто люди просто смотрят, что написано в книжке, ну, хорошо, если смотрят, и выполняют то, что там написано. Но, как правило, конечно, просто закончив курсы, очень сложно сразу стать таким профессионалом, все это приобретается за счет опыта, за счет опыта работы. Именно поэтому существует та самая практика перед получением свидетельства. Поэтому компании предпочитают брать часто людей, у которых есть уже какой-то бэкграунд
0: авиационный. И вот вопрос, который, наверное, тревожит очень многих наших слушателей, кто является или выпускниками, или кто уже работает, например, на похожих там, отрасли, должностях и так далее – Сложно ли уйти из российской авиации в зарубежную?
1: Могу сказать, что процедуры, требования, они отличаются, но при этом отличия не настолько значительны. Если вы научились работать в России полетным диспетчером, обеспечивать рейсы, выполнять навигационные расчеты, взаимодействовать с экипажем, действовать в составе всего коллектива ЦУП, что также очень важно, то не составит большой сложности при знании языка Делать то же самое в западной компании.
0: Угу. Замечательно. То есть в целом, имея вот лицензию диспетчера полетного в России, можно попробовать себя где-то за рубежом.
1: Да, конечно. При этом, например, здесь, в арабских странах, свидетельство сотрудника по обеспечению полетов, так как Россия является государством-членом ИКАО, это вполне себе. Настоящее авиационное свидетельство, лицензия Которая здесь может быть Валидирована и соответственно вы можете На основании данной лицензии Получить местную лицензию и на законных Основаниях работать в местной компании
0: То есть вполне себе конвертируется Остается только быть способным Пройти там собеседование Показать себя, быть опытным с каким-то пограундом Все так Отлично, давай немножко про рутину Как выглядит вообще типичный рабочий день Какие задачи, вызовы есть в течение дня Рабочий
1: день Полетного диспетчера Состоит сначала из приема смены. На это отводится в среднем порядка 15 минут. Предыдущая смена рассказывает обо всех особенностях, которые в данный момент происходят, которые могут быть интересны с точки зрения новых правил, с точки зрения текущей обстановки аэроэнергетационной, метеорологической. Производится передача смены, после чего человек ознакомится с тем объемом работы, который ему предстоит на день. Как правило, это от 25 до 55 рейсов, в зависимости от авиакомпании, от сезона, от загруженности, получив, соответственно, фронт работ от либо старшего специалиста, либо от руководителя смены, либо от просто разделив их с коллегами. Это тоже зависит от конкретной компании, как это организовано. Человек приступает к выполнению расчетов. Кроме выполнения расчетов, соответственно, это фронт работ, который у него понятен, и он задан на весь день. Полетный диспетчер также консультирует экипажи. Если в некоторых авиакомпаниях это обязательная часть, и экипаж всегда перед вылетом в процессе брифинга звонит полетному диспетчеру для получения того самого брифинга, для того чтобы полетный диспетчер помог ему ознакомиться с какими-то особенностями, нюансами, то в некоторых других компаниях это не обязательная часть, и как правило Пилот и полетный диспетчер взаимодействуют лишь в тех случаях, если полетный диспетчер хочет подчеркнуть какие-то особенности в расчетах, либо в в авиационной и метеорологической обстановке, либо если у пилота есть какие-то вопросы и он хочет что-то уточнить. Причем здесь важный момент. Поддержка оказывается всесторонней. То есть бывает, что пилот звонит и спрашивает вопрос, который не относится к сфере, непосредственно за которую отвечает полетный диспетчер. Это один из таких спорных, сложных моментов. Я знаю, что многие летчики, это одно из самых таких неприятных для них. Когда они звонят и говорят «Ой, подождите, это не я, это кто-то другой» я сейчас вас переключу, или просто ну, самый плохой вариант, когда говорят, да, звоните кому-то другому, не надо меня беспокоить с этими своими вопросами, я там за борт питания или за там еще что-то не отвечаю. Тут, конечно, важно войти в положение, да, то есть мне кажется, важно помочь летчику в целом, оказать ему поддержку с точки зрения наземного персонала. И с точки зрения, например, американских, западных правил, после непосредственно принятия решения на вылет с экипажем, Преимущественно должен взаимодействовать именно полетный диспетчер, как сотрудник, имеющий лицензию как лицензированный персонал, который специально подготовлен для передачи информации на борт, для взаимодействия, и даже такие вещи могут быть переданы именно через полетного диспетчера. Но тут уже мы упираемся в особенности конкретных компаний отдельных, то, как это организовано. Но вот, например, в тех же западных компаниях, например, в той компании, где мы работаем с тобой, как правило, это решается через полетный
0: диспетчеров. То есть я правильно понимаю, что вы, как бы, вот ты сказал просто фразу про совместное принятие решений, и это все равно идет рекомендательно, или вы можете повлиять но, ну, на принятие конкретного решения для капитана воздушного судна?
1: Принятие решения на вылет, оно регламентировано авиационным законодательством. В разных странах оно может быть разным, но, как правило, есть американская система, где есть такое, как такой термин или такое понятие, как «совместное принятие решения». Совместное принятие решения – это когда подпись о том, что полет может быть безопасно выполнен, что принимается решение его выполнить, исходя из тех условий, которые известны на тот момент, принимают и пилот, и полетный диспетчер. Соответственно, вот эта американская система, она не очень распространена в других регионах, фактически не распространена нигде. Поэтому, к примеру, в Европе полетные диспетчеры даже не лицензируемый персонал. То есть, э, да, к примеру, отдельные страны или отдельные авиакомпании, они проводят какие-то тесты, лицензируют. Но именно европейское законодательство, оно... Там такая интересная формулировка, ну, как часто бывает в Европе, что авиакомпания сама своим решением допускает к работе сотрудника и отвечает за его подготовку. Но регламентирующих обязательных требований к тому, чтобы он раз в год выполнил квалификационный полет или прошел какие-то специальные курсы, этого нет в европейском законодательстве. Если только в отдельных каких-то актах, которые, может быть, отдельные страны регламентируют, либо сами авиакомпании могут разработать процедуру допуска сотрудников, их обучения, В то время как, к примеру, в России какая-то гибридная система совмещения и американской модели, и европейской. Как я говорил, в большинстве остальных стран, кроме Соединенных Штатов, совместного принятия решения нет. Я знаю, что коллеги из отечественных авиакомпаний пытались внести такие изменения в законодательство, пролоббировать это. Но так как это все-таки очень момент чувствительный, тонкий, пока эти изменения не были приняты. Соответственно, окончательное решение и здесь, на Ближнем Востоке, и в России, и в Европе, окончательное решение и ответственность принимает на себя, конечно, командир. Таким образом, полетный диспетчер, он может лишь оказать всяческую поддержку и помощь командиру при принятии решения, предоставить всю имеющуюся информацию ответить на дополнительные запросы. Например, командир может сказать, а вы не могли бы связаться непосредственно с аэропортом и проверить, действительно ли у них эти ограничения действуют? Или, может быть, они просто забыли исключить этот НАТАМ? В принципе, в таком ключе в данный момент функционирует большей частью службы авиационного обеспечения во всех компаниях.
0: Мне просто кажется, что это вообще очень э, сложный процесс вот, взаимодействия именно вот, Центра управления полетами и конкретно флайдиспача и пилотов и в целом ну, всего летного состава. И вот, например, одним из таких аспектов, который, ну вот, у меня сразу всплывает в голове, это, например, выбор запасного аэродрома. Безусловно, у вас картина гораздо шире, чем у пилота, который сидит в данный момент в самолете, потому что вы можете изучить подробно все анотамы. У вас есть информация по погоде, по прогнозам и прочему. Вы можете связаться действительно с аэропортом, куда собирается выполнить, допустим, посадку на запасном. И это, если мы говорим про землю. А еще, может быть, ситуация, когда выбор этого запасного происходит или там смена этого запасного уже в полете. И у вас есть, ну, гораздо больше данных, гораздо больше входящей информации о том, что сейчас происходит на этом аэродроме. И поэтому мне и возникает такой вопрос, как бы, можете ли вы дать рекомендацию, или вы можете как-то сказать, да, я понял, что ответственность на капитане, но в целом вы такие, вы можете сказать, то есть рекомендуем вам вот этот аэродром, потому что потому-то потому.
1: Все так. И западная практика, которая, к сожалению, не во всех российских авиакомпаниях пока принята, когда... Непосредственно экипаж, если ему нужно получить помощь, поддержку при принятии решения о выборе запасного аэродрома, он, скорее, обязательно обратится к коллегам в ЦУПе для того, чтобы получить более развернутую информацию. Потому что, действительно, только из натамов, только из той организационной информации, которая у него есть, часто это бывает сделать сложно. По крайней мере, выбрать действительно оптимальный вариант еще и с точки зрения операционной деятельности компании. Потому что в каком-то аэропорту, например, у компании может быть представитель, и, в принципе, обслужить, подготовить самолет к вылету в этом аэропорту может быть гораздо проще, чем в другом, куда компания ни разу не попадала. Или даже учесть, например, какие-то политические риски. Как мы знаем, что, имея пассажиров, например, определенной нации, в определенные страны уходить на запасной не рекомендуется. С этим тоже многие компании сталкивались, и, соответственно, не всегда в полете, когда... Это происходит непосредственно в моменте. Принять такое решение может быть возможно. Требуется действительно поддержка, помощь. Но окончательное решение принимает только командир. И это очень важный момент, потому что часто это становится темой для дальнейшего обсуждения и разбирательства. Потому что Если формат того, как ЦУП коммуницирует с экипажем в полете, будет выходить за рамки корректности, то есть, например, рекомендация будет выглядеть не как рекомендация, а как распоряжение или приказ, то это трактуется как что-то некорректное, недопустимое. Допустимо лишь подсказать, дать, может быть, больше информации, сообщить полную картину, чтобы командир мог принять наиболее выгодное, правильное и безопасное, самое главное, безопасное решение. Потому что, несмотря ни на какие доводы, что какой-то аэропорт дешевле, эффективнее для использования, если он менее безопасен, то, конечно, никто не должен заставлять экипаж уходить
0: именно туда, на запасную. Ну да, это... Тоже очень интересный такой э, аргумент в пользу того, как э, правильно помочь, наверное, получается, принять решение командиру воздушного судна. А как вообще предупредить экипаж в полете? Какими способами связи вы э, пользуетесь? Потому что э, не во всех компаниях, например, можно по УКВ связи связаться с ЦУПом, если вы в близости аэродрома, а если вы на маршруте, как это реализовано, как это было, возможно, реализовано, как это реализовано здесь, во Флайдебайо?
1: На самом деле, это очень хороший вопрос. Его, как правило, задают на собеседованиях. Когда ты хочешь устроиться куда-то полетным диспетчером, либо сотрудником ЦУП, то это один из распространенных вопросов, который задается. Если нужно что-то передать на борт, связаться, какие каналы связи возможны, что ты будешь использовать? Вот отвечу, как на собеседование. Но на самом деле, это очень сильно зависит от непосредственно авиакомпании. Один из самых широких спектров, который был доступен для авиакомпании, с которым я сталкивался и который применялся на практике, это было Вербридж Airbridge Cargo, так как там были очень современные воздушные суда, которые были оборудованы САДКОМ, АКАРС, всем чем угодно, и непосредственно из-за особенностей персонной деятельности данной авиакомпании часто это требовалось. Самолеты летали по всему миру, часто там, где извергаются вулканы или Имеют место тропические циклоны, тайфуны, ураганы. Передать на борт какую-то существенную информацию часто было просто необходимо с точки зрения безопасности. Соответственно, есть следующие основные каналы. Это Акарс, когда текстовые сообщения передаются. Причем... Они могут быть стандартизированы, и можно передать на борт сразу измененный маршрут, который экипаж может просто принять, и у него непосредственно в бортовом компьютере изменится маршрут, который он будет использовать, по которому будет лететь. Можно передать просто текстовые сообщения. Например, в том же TransAero я сталкивался с такими интересными вещами, когда проходили финалы каких-то соревнований, чемпионата мира по хоккею или Wimbledon, то экипаж иногда запрашивал эту информацию, а потом объявлял их пассажирам. Вау. Ну, что тоже дополнительный сервис, и это здорово, наверное, ты летишь. Да. И, может быть, ты хотел бы узнать, как там Россия в финале сыграла, а тут раз тебе объявляют. То есть, это здорово.
0: Потрясающе, потрясающе, да.
1: Ну, хотя это не целевое, наверное, использование. Но, опять-таки, при наличии возможности технической, почему бы и нет, если особенно это не стоит каких-то космических денег для компании. Также непосредственно с экипажем можно связаться с помощью SATCOM. Ну, получается, что это спутниковый телефон, по которому ты звонишь на борт, и уже там можешь беседовать, что угодно обсуждать. Часто это критически важно, когда ситуация не требует какого-то окончательного решения в моменте, а требует, например, обсуждения. И инженерная служба может связаться с экипажем в полете, обсудить, какие показания у различных приборов, для того, чтобы экипаж, например, мог корректные действия дальше выполнить и продолжить полет, либо для того, чтобы действительно понять, что наиболее безопасным будет уйти на ближайший запасной, или, может быть, какие-то другие действия предпринять. Также есть возможность связаться по Стокгольм-радио, либо Москва-радио. Это когда информация передается через радиоканал. Сначала она передается в диспетчерские пункты Москва-радио, либо Стокгольм-радио, и диспетчера уже связываются с экипажем и передают ему необходимую информацию. Ну и, соответственно, экипаж также может связаться. То
0: есть, есть такой посредник, получается, еще? Да.
1: И дальше у нас есть возможность непосредственно через органы УВД связаться. Если мы знаем, что воздушное судно скоро войдет в какую-то зону, либо находится в какой-то зоне, мы можем связаться с органом УВД этой зоны, передать какую-то информацию, которая важна для экипажа. Соответственно, диспетчер УВД ее передаст на порт в процессе радиосвязи. И то же самое с точки зрения органа УВД можно передать через сайт Евроконтроля, даже без необходимости выполнения звонков в орган УВД, а просто написав через службу поддержки, там есть специальные формы, и Органы УВД непосредственно европейские Передадут на борт эту информацию Вау.
0: Я вот про такой способ коммуникации Вообще никогда не слышал Ну, это
1: потому что я проводил собеседование И очень много всего запомнил, что люди рассказывают
0: Интересно А как развитие автоматизации повлияло на работу Вообще в флайдиспатче?
1: <coughs> вопрос автоматизации Это крайне актуальный вопрос Для э, современной авиации Для флайдиспатч в частности Современные системы Flight planning, такие как LIDA от Lufthansa System и аналоги, они позволяют автоматизировать выполнение навигационных расчетов на очень высоком уровне. До такой степени, что первый человек, который увидит расчет, это будет экипаж. То есть расчет будет выполняться полностью автоматической системой. Для этого, конечно, требуется высокая степень интеграции данной системы с остальными сервисами авиакомпании. Необходимо получить информацию о составе экипажа. Необходимо получить информацию о загрузке, об изменениях расписания. Если, например, рейс идет с задержкой, соответственно, он должен быть посчитан по задержанному времени. Система должна суметь автоматически проанализировать погоду, революционные изменения. Из-за того, что это достаточно сложно, это становится достаточно дорого одновременно и предъявляет высокие требования к степени организации деятельности внутри авиакомпании. Кроме того, что все остальные вещи, такие как планирование экипажей, информация о загрузке, они должны быть уже в каком-то электронном виде, то есть должны быть сервисы, которые будут соединены с сервисом flight planning системы через какие-то интерфейсы. Кроме этого, сама авиакомпания должна таким образом поддерживать эту систему, чтобы она... Ну находилась в рабочем состоянии, чтобы ограничения, которые не не действуют, они из нее исключались. К сожалению, сама система не всегда может это автоматически делать. И таким образом кажется, что полетный диспетчер уже практически не нужен, если сама система будет автоматически считать. Но в том числе в Победе, при внедрении лида мы столкнулись с тем что ну мы знали на самом деле что нам это потребуется оказалось что требуется даже не то чтобы больше но требуется более квалифицированные сотрудники и благо при внедрении системы поставщик предлагает дополнительное обучение и сотрудники могут повысить свою квалификацию до того уровня чтобы суметь уже поддерживать систему на более высоком уровне вообще такие системы про них говорят так трешинреш out то есть если вы в систему вносите неверную информацию то система вам выдает какую-то ерунду вместо отчетов. Ну и также получается, что сотрудники, которые у вас остаются в смене, то они уже не имеют дела с 50-60 однотипными расчетами, они работают только с тем, что система не может посчитать. То есть это либо какие-то сложные рейсы через полмира, через океан, либо это те рейсы, которые система не смогла посчитать. То есть какой-то простой рейс из Москвы в Краснодар превращается во что-то сложное, если у тебя там мело, которые ограничивают эшелон, если есть ограничения по маршруту и все остальное. Таким образом, повышение автоматизации, оно приводит к тому, что тебе нужно меньше людей в смене, но каждый из этих людей должен быть гораздо более квалифицированным.
0: Ой, это очень сложно даже звучит, потому что вроде как звучит все максимально э, упрощенно для работы полетного диспетчера, но с другой стороны, это да, действительно какая-то огромная новая нагрузка, это действительно увеличение и штата, и прочего, поэтому как-то... А как-то это ну, на горизонте вообще... Ну, есть понимание, сколько, грубо говоря, еще вот остань, останется полетный диспетчер при своей работе? Или все-таки вот будет постепенно уходить такая работа, деятельность?
1: Это уже вопрос э, футурологически-философский, если честно. Я рассуждал со многими своими товарищами и из авиации, и просто из IT, из консалтинга. Э, На самом деле сейчас часто выгоднее вместо внедрения сложной системы и переподготовки сотрудников, повышение их зарплаты для того, чтобы удержать такого подготовленного сотрудника. Часто выгоднее пользоваться более простой системой, и увеличить штат полетных диспетчеров рядовых, которые просто будут делать очень большой объем работы. К сожалению, это ведет к тому, что повышается вероятность человеческой ошибки, да? что просто полетный диспетчер вобьет не те значения. Например, в той же победе мы сталкивались, что при пиковых нагрузках люди просто вбивали не ту цифру. Это было самой распространенная ошибкой. То есть, фактически персонал был обученный, высоко мотивированный, все они могли делать умели, но когда у тебя идет просто огромный Объем, поток работы. Очень легко просто допустить опечатку и, соответственно, получить ошибку.
0: А на что это влияет? Вот человек внес неправильную цифру. Как что, меняется расчет топлива или время полета? Или как как это увидеть пилоту, что человек ошибся, когда ему пришел уже готовый план? Или до до пилота не дойдет такой план вообще уже?
1: К сожалению, он дойдет до пилота. И э, самые типовые ошибки, которые э, могут быть. Например, загрузка 7 тонн а вместо этого пишут 9 тонн или 17 тонн. Соответственно, для пилота он, конечно, распознает эту ошибку, когда получит уже лодшип, да, но до этого момента он будет планировать полет, планировать заправку, исходя из неверных данных. В данном случае, если, например, у него было больше, да, то там есть особенность такая, что он скорее больше заправит, это будет менее эффективно. Но если он заправит, например, меньше, и в последний момент ему нужно будет вызывать заправку, вызывать пожарку, да, никто не хочет задержку из-за этого получить. Хотя, как мы видим, сделать такую ошибку достаточно легко, просто не ту кнопку нажав, да, а потом как ее выявить? Для этого в компаниях в той же «Победе», например, были специальные дэшборды, которые сигнализировали об отличии информации в разных системах. Ну и в принципе… Авиакомпании внедряют и разрабатывают различные сигнальные системы для диспетчеров, которые отображают, что, например, посчитано не с тем бортовым номером, не с той загрузкой, использовано не то время, не подана задержка. Но, опять-таки, если авиакомпания «Победа», как ты уже говорил, она в своем развитии, развитии ЦУП, достаточно далеко зашла, к сожалению, не все компании могут себе такое позволить в силу ряда причин. И, соответственно, такие ошибки допускаются, они пропускаются и уже выявляются лишь в последний момент.
0: Что приводит, да, вот к задержкам и каким-то потом же перерасчетам пилота, в том числе и топлива, и когда нужно действительно снова вызывать э, заправщика, снова вызывать машину заправочную и выполнять еще там, доливать какие-нибудь 100-200 килограмм топлива, что не всегда приятно. Я с таким сталкивался однажды, когда очень была большая запара в этот день, какой-то снежный заряд стоял над городом, и очень было много задержек, очень много работы у всех. В этот момент э, пилоты бегают с языком на спине, чтобы принять верное решение на облив, на прочее, на прочее, на прочее, диспетчера очень много работы, потому что ему постоянно нужно пересчитывать планы, меняются самолеты, бортовые вот номера и прочее, и нам забыли вообще посчитать топливо под уходно запасной. И мы приходим на самолет, уже заправщик уезжает, и мы осознаем в этот момент, что у нас вообще не хватает там, полторы тонны топлива. Мы такие «Вау!» То есть вообще такое возможно, оказывается. И вот в этот момент ты такой думаешь, так, значит, все мы люди, человеческий фактор работает, как всегда.
1: Так и есть. Именно поэтому автоматизация очень важна, и в той же компании «Победа» как раз-таки приняли решение купить более дорогую систему, потратить время, ресурсы на ее внедрение — Так как пришли к выводу, что это просто уменьшит вероятность ошибок, повысит эффективность и в конечном итоге будет более выгодно. Но опять-таки для внедрения и поддержания такой системы в компании должен быть собран определенный персонал, команда. То есть это сложные вопросы. И если мы вернемся к твоему вопросу по поводу автоматизации, когда же она придет повсеместно. Ну вот э, мои коллеги, мои товарищи, друзья и люди из э, IT сферы, из консалтинга, они говорят, что, к сожалению, из-за меньших масштабов авиации, как ни странно, авиация ⁇ это лишь определенная лишь сфера да, человеческой деятельности, и как бы мы ее не любили, она не занимает такую большую часть э, экономики, как, например, там, доставка или что-то подобное, как веб-сервисы какие-то, связанные с просмотром кино даже, например. К сожалению, из-за этого ресурсы, которые могут выделить компании, разработчики авиационного ПО, они ограничены. И для того, чтобы принципиально новое что-то разработать, основанное на искусственном интеллекте, это будет возможно только с увеличением полетов беспилотной авиации, которая уже, в свою очередь, потребует полной автоматизации, В таком случае просто за это возьмется компания уровня Google или Яндекс и будет разработан стандарт, который потом можно будет применить для всех. И уровень автоматизации уже там будет, конечно, совсем другой. Даже несравнимый с тем, что есть сейчас у топовых решений уровня Lufthansa Systems. То есть ждем светлого будущего. Я думаю, что развитие технологий э, рано или поздно придет и к нам в сферу.
0: А вот... В данный момент откуда вообще берутся в плане полета данные о ветре? Или, например, как вот, может быть, это уже дальше, следующий вопрос, но, в общем, задам сразу все. Откуда берутся, например, данные, если в сегодняшний день закрыта, например, данная трасса воздушная, куда самолет не может полететь? или, например, полоса сегодня по нотаму закрыта, или еще какая-то ситуация происходит, вы это вручную обрабатываете, весь этот поток информации? Или это все равно какие-то тоже численные модели, если мы говорим про ветер, или это учитывается на каком этапе все эти ограничения и прочее, чтобы все это учесть при расчете топлива, в том числе и при принятии решения?
1: С ветром все очень просто. Метеорологические службы публикуют Международный банк метеоданных, либо... На своих каких-то сервисах, да, тут зависит от того, непосредственно у кого конкретная компания приобретает и получает эти метеоданные. Они публикуют модели с информацией о ветровой загрузке по высотам, о температурах, давлении и всем остальном. Ну, так же, как ТАФ и Метары попадают в Международный банк метеоданных, откуда могут быть получены, либо в региональные банки метеоданных. По это достаточно тривиальная вещь. Соответственно, в дальнейшем системы планирования в автоматическом режиме определяют, на какой высоте, в какой этап времени, какой ветер, какая температура будет, и применяют это для выполнения навигационных расчетов. Здесь, конечно, мы сталкиваемся с тем, что различные навигационные системы могут в различной степени адаптироваться к разному ветру и температурам. Какие-то, например, более гибко, и могут выбирать эшелоны менее эффективные с точки зрения общей модели воздушного судна, то есть более низкие но на которых ветер гораздо лучше. Какие-то системы просто автоматически тебя выводят сразу на крейсерский эшелон, и неважно то, что там ветер может быть чуть похуже. Здесь уже, соответственно, полетный диспетчер сам может вмешаться и посчитать на другом эшелоне. ну как правило, даже системы, которые гибко считают, они все равно требуют контроля и проверки со стороны диспетчера. Если мы не говорим про полностью автоматизированный расчет, в таком случае просто пренебрегают этим, и уже пилот сам может ознакомиться, посмотреть и сказать, например, свои комментарии попросить пересчитать или что-то еще изменить. А если мы говорим о организационных ограничениях, то есть о закрытии полосы, закрытии трассы, то данное ограничение, как правило, обрабатывается двумя способами. Либо это полностью автоматизированная история, которую мы озвучивали, когда первый, кто видит непосредственно расчеты, это пилот. Соответственно, система сама автоматически уже это обработала, применила, выбрала открытую полосу построила маршрут в обход закрытых зон, трасс. В таком случае, как я говорил, возможно, требуется дополнительный человек, который эти ограничения дополнительно обработал. То есть часть ограничений обрабатывается прекрасно самой системой, часть ограничений требует вмешательства человека, чтобы он помог ей описать э, эти ограничения, понять их логику. Часть ограничений, например, может вводиться просто самой компанией, если они... Например, все мы понимаем, что, к сожалению, информация, передаваемая различными регионами, различными аэропортами, она может быть далека от стандартов. Соответственно, в таком случае тоже требуется вмешательство человека для того, чтобы система могла понять, что вообще хотели сказать этими ограничениями. К сожалению, системы не всегда корректно это обрабатывают, и часто возникает проблема, что закрываются, например, все полосы, хотя они все они закрыты, то есть здесь опять-таки требуется вмешательство человека. Если автомат не работает, то человек должен вручную, соответственно, прочитать все натамы, проверить трассы, все натамы по ним и построить в обход ограничений.
0: Ты сказал про количество рейсов, которые там, в, в смену на тебя ложится вот, э, для расчетов и прочего. То есть у вас там несколько человек условно, вы меняетесь постоянно посменно, но все же объем входящей информации, он огромен. И вы обслуживаете там все совокупности там, э, своей группой в данный момент в смене, ну, наверное, пару сотен рейсов в день. Как вообще справляться, как не потеряться вот в этом вот объем, в объеме, в цифрах? Как сохранять какую-то трезвость ума? Как переключаться, может быть, иногда? Как справиться с такими ситуациями?
1: Ну, здесь мы говорим о психофизиологии, если. То с этой точки зрения советы банальны. Те же, что обычно даются летному составу, диспетчерскому составу. Высыпаться, правильное питание, периодически переключаться, вставать из-за стола, делать небольшую зарядку. Кстати говоря, в том же Волгоднепре даже... Это было стандартным, когда в 3 часа дня после обеда приходил инструктор из тренажерного зала и в супе проводил зарядку. Ну, это здорово на самом деле, это научно доказано, что кровь поступает в мозг лучше. Ну, то есть это все правильно. Ну и объем, это, конечно, интересный вопрос. Если у тебя все автоматизировано, то и 50, и 60 рейсов сделать можно. Если ты большую часть делаешь вручную, то больше 30 уже становится делать сложно. Ну и рейс, рейсу рознь, где-то у тебя почти нет ограничений, отличная погода, а где-то ты не можешь подобрать ни одного запасного и требуется какое-то дополнительное вмешательство, либо даже консультация дополнительная со старшими коллегами или с
0: летным составом. Будем завершать сегодняшний уже наш разговор. И хотелось бы напоследок очень сильно узнать вообще, как при большом объеме работы при очень интенсивном в наше время, в принципе, темпе жизни, как сохранять work-life balance и вообще как проводишь свободное время, как переключаешься вообще с работы.
1: Как мы уже говорили, с точки зрения психофизиологии, нужно хорошо отдыхать для того, чтобы справляться с большими нагрузками. Для меня основной вид досуга – это провести время с семьей, погулять с ребенком, может быть, хотелось бы больше иметь возможность заниматься активными видами спорта, но, к сожалению, с маленьким ребенком пока не очень получается. Ну
0: да, сложно.
1: Но я не унываю. У меня есть ракетка для тенниса. Вот однажды надеюсь, она мне пригодится.
0: Да, это вообще замечательно. Мне кажется, теннис настольный или большой? Ну
1: у меня есть оба вида ракеток, но вообще я говорил про большой.
0: Ага, даже так. Ну ( exhale) тогда я надеюсь, что скоро появится возможность реализовать свою мечту и (引っ資mals) вернуться, или вообще в целом, Вернуть в жизнь спорт, активность, как ребенок подрастет, все пройдет. Спасибо. Но и это тоже прекрасный этап. Так и есть. Ой, для меня сегодня просто вообще новый мир открылся. Целая грань вообще всей нашей деятельности авиационной стала понятней, более открытой. Спасибо большое тебе, Рустам. Я под невероятным впечатлением. Еще раз благодарю и за время, и за очень интересный рассказ. Пожалуйста.
1: Надеюсь, что мой рассказ будет полезен как нашим коллегам, так людям, которые просто интересуются авиацией, я уверен, то что эта сфера организационное обеспечение, в принципе, обеспечение полетов наземное Она может быть крайне интересна не только с точки зрения того, что это просто часть авиации, но и с той точки зрения, что если вы увлекаетесь авиацией и вам хочется приобщиться, пилотом стать, например, очень сложно. Много входных барьеров, особенно в России, ну и в целом в мире. Не только нужно получить лицензию, нужно иметь хорошее здоровье, сложно найти работу бывает. Вполне себе входным билетом в мир авиации может стать обеспечение полетов. И я знаю много людей, которые в итоге реализовали свою мечту, став частью крупных авиакомпаний. Кто-то даже потом реализовал и дальше, став пилотом, например. Кто-то, в принципе, получил то, что хотел, начав заниматься авиационным обеспечением. Поэтому я уверен, что это вполне может быть интересно для разных людей.
0: Да, спасибо большое, было прям потрясающе.
1: Спасибо.
0: Нашим новым слушателям расскажу, что подкаст «Crew Report и его братский подкаст «Перелетные птицы» есть на всех популярных платформах для послушивания подкастов, типа Apple и Google подкастов, а еще Яндекс музыки и, конечно же, на Ютубе. Обязательно подпишитесь и поделитесь им со своими единомышленниками. А старичкам, которые слушали и другие наши выпуски, я предлагаю написать в комментариях, понравился ли вам выпуск, и еще написать, кого бы из авиационных специалистов вы бы хотели еще услышать. Комментарий, лайк, подписка категорически приветствуются, а я с вами прощаюсь. До скорого!